0: Ja, es ist tatsächlich Sommer und das heißt auch, ähm, irgendwann kommen die Ferien bald wieder und alle Schulkinder jubeln und nach den Ferien geht die Schule weiter, in einer nächsten Klasse und so weiter, ähm, auf jeden Fall und das hat mich auf eine Idee gebracht, tatsächlich oder hat mich an etwas erinnert, was ich vor vielen, vielen Jahren selbst mal erlebt habe ähm, und darum, naja, erstmal zur Einleitung, kennen Sie diesen Moment noch, ihr kommt am ersten Schultag wieder in die Schule zurück und vielleicht ist es ein anderer Klassenraum, Vielleicht haben sich auch einige Kinder geändert, einige sind weg, andere sind dazugekommen und es ist ein bisschen Aufregung da oder es ist sogar eine ganz andere Schule vielleicht, ganz anderes Gebäude. Aber selbst, selbst wenn alles gleich geblieben ist, dann ist die erste Stunde morgens da, der erste, welcher auch immer Tag, dann sitzen alle da kurz vor acht und dann fragen sich, wer werden unsere neuen Lehrer sein? keine Ahnung, haben wir Glück, haben wir Pech, ist es auch wirklich nicht der ganz Schreckliche vom letzten Mal oder sowas, der ist hoffentlich weg und andere auch. So, dann kommt aber, es ist 8 Uhr, die Tür geht auf und irgendjemand kommt dann rein und das Murmel geht los und sagt, wer ist das, der kenne ich gar nicht. So, dann kommt jemand rein, schmeißt seine Tasche auf den Tisch und sagt irgendwie so, schönen guten Morgen, Kinder, ich bin euer neuer Mathelehrer. Und also ist, okay, ist es okay, ist gut, es ist eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht, keiner weiß es so ganz genau, einige vielleicht, Oh, meine Schwester hat ihn schon mal gehabt, der ist okay oder so. Aber so eine Ansage wie, ich bin euer neuer Mathelehrer, die hat mir damals Angst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Oder ich bin Deutschlehrer, ganz egal. Auf jeden Fall, ich bin euer neuer Lehrer und da wusste man nicht so genau, was heißt das, was hat das vielleicht mit mir zu tun? Oder stell dir vor, du bist vielleicht wo umgezogen und äh, auf einmal klingelt es an der Tür, schönen guten Tag, ich bin hier neuer Nachbar. Und du überlegst in dem Moment, das ist das gut oder das ist das schlecht? Ich, denn wir werden, wir werden für eine Weile miteinander zu tun haben. Ja, und solche, solche Sätze, die anfangen, ich bin so und so, ich bin so und so, kann schwierig sein. Und natürlich, wir alle kennen so wichtige Sätze wie, jemand ist in einer dunklen Seitengasse irgendwo, Nebelschwaden ziehen durch die Straße und jemand tippt dir über die Schulter und sagt, ich bin Batman. <lacht> nein, das haben wir noch nicht, nein, okay, egal. Das haben wir noch nicht selbst erlebt, aber auch das ist ein Ich-Bin-Satz, den man erstmal, der, oh, was heißt das, ist es gut für mich, ist es schlecht für mich, wissen Sie nicht genau, aber wir wissen, es gibt im Johannesevangelium besonders viele, viele Ich-Bin-Sätze, so viele nicht, es sind sieben insgesamt, wo Jesus auf jemanden zugeht oder auf eine ganze Menschengruppe zugeht und sagt, ich bin das und das und das und von diesen sieben tatsächlich die sind alle sehr unterschiedlich in ihrer Aussage, was Jesus damit sagen will. Aber ich möchte mal heute die allererste von diesen Ich-Bin-Predigten uns in Erinnerung rufen und die mal so in den Raum stellen und was die zu sagen hat. Denn tatsächlich ist auch hier das Gleiche, wenn Jesus sich vorstellt mit Ich-Bin und was auch immer jetzt kommt, dann ist das nicht nur irgendeine Aussage wie Ich-Bin-Ein-Lehrer oder Ich-Bin-Ein-Nachbar, nein, ich bin Dein neuer Mathelehrer, ich bin dein neuer Nachbar. Und wenn Jesus sagt, ich bin was auch immer, hat was mit dir und mir zu tun. Das ist niemals gemeint als irgendeine Information, wie für die ganze Welt. Das ist zwar auch der Fall, aber auch für dich und auch für mich. Und deswegen ist es eine sehr persönliche Sache. Und das sollte uns ähm, zumindest zum Nachdenken bringen. Genauso wie die Aussage, ich bin der neue Mathelehrer. Mindestens so doll, wenn nicht sogar noch viel mehr. Mal schauen, ob wir vielleicht noch die Zeit haben, oder in den nächsten Monaten sich die Gelegenheit gibt, dass wir auch noch die anderen Ich-Bin-Sachen uns angucken. Aber heute geht es tatsächlich um diese Aussage von Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Und bei Brot des Lebens, bei diesem Vers alleine, haben wir wahrscheinlich solche Bilder wie diesen hier im Kopf. Ja, schon mal auf einem Kalenderblatt gesehen. Ich bin das Brot des Lebens, ganz nett. Oder wie das hier vielleicht auch. Jesus Christus spricht hier drauf. Ich bin das Brot des Lebens, ganz nett. Oder das hier. Das ist noch mehr Kalenderblatt. Ich bin das Brot des Lebens und so weiter. Und die Gefahr, ja, vielleicht hast du solche Kalender zu Hause, ich will das gar nicht irgendwie zum Schmunzeln sagen, aber die Gefahr ist bei solchen, bei mir jedenfalls, ist die Erinnerung, ah, es ist ein netter Spruch. Ja, kann man sich auf eine Tasse drucken oder auf ein T-Shirt oder auf einen Kalender, äh, ist, ein, ist ein nett. Was wir außer Acht lassen, so schnell bei, diesen, bei dieser ersten Ich-Bin-Predigt sozusagen, die Jesus macht, bis zu diesem Zeitpunkt, war Jesus ein Rockstar, gefolgt von Massen. Er ist der Tollste, er ist der Beste, er ist der Größte. Und dann kommt diese Predigt, wo er diesen Satz sagt, und danach laufen die Leute in Scharen davon. Und sie wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Die allermeisten, bis zu dem Punkt sogar, dass er seine Jünger diese berühmte Frage äh, fragt, nämlich, wollt ihr etwa auch gehen? Das ist ein Wendepunkt für ihn tatsächlich. Und das wird so ein bisschen, das gerät in Vergessenheit, wenn man an solche Bilder denkt. Man denkt, so, ach, wie süß, ja. Oh, bisschen Brot, ein Croissant, schön irgendwie. Aber das ist nicht, nicht der Zusammenhang, in dem dieser Satz fällt. Also ist die Frage, was heißt das für dich und für mich, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das wollen wir uns heute angucken. Und ich freue mich drauf, muss ich sagen, auch wenn ich heute der Einzige bin, der Spaß hat an diesem Text, ich habe mich richtig gefreut, das vorzubereiten. Wir sind in Johannes 6, falls ihr selbst mitlesen wollt, in euren eigenen Bibeln oder Handys oder auch auf dem Bildschirm. Johannes 6 ab Vers 1. Und das, wir werden einen größeren Text lesen. Ich rede zwischendurch mal so rein und werde einiges sagen. Denn das Problem ist folgendes, komme ich gleich noch zu, ähm, warum wir so viel Text lesen müssen. Also Johannes 6 ab Vers 1. Danach ging Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Meeres, das auch als See von Tiberias bekannt ist. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen mit denen er die Kranken heilte. Große Menschenmenge also. Jesus stieg in die Berge hinauf und lagerte dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jährlichen Passafest, das die Juden feiern. Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus und fragte, Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen zu essen bekommen? Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. Eigentlich <lacht> schon los. Jesus sieht also eine riesige Menschenmenge. Und ich, okay, es ist nicht jetzt Gottes Wort, aber ich stelle mir das wirklich so vor, dass in dem Moment, wo er sieht, was passiert, hat er einen Gedanken. Und da kommt für ihn eine Predigt zusammen ja, und sagt, jetzt weiß ich, was ich sagen werde. Und zwar wird es eine gigantische Predigt werden, die er jetzt hält. Keine Sorge, so lange wird meine heute nicht dauern. Diese Predigt dauert ungefähr zwei Tage für ihn. Das ist eine Botschaft, die er sagen möchte. Und die hat auch mal eine Pause, die Predigt, wie wir gleich sehen werden. Diese Predigt wird sogar an mehreren Orten stattfinden. Multisite-Predigt, ganz, ganz modern. Jesus kannte das schon. Er wird sich bewegen an mehreren Orten, aber es ist die gleiche Predigt. Es geht um den gleichen Punkt, den gleichen Gedanken. Und Jesus hat tolle Illustrationen eingebaut in die Predigt, also seine illustration ist nicht nur irgendwie so ein Bild an Projekte oder Overhead, oh Schreck, Beamer, sondern seine Illustrationen sind Wunder. Und die beiden Wunder kennt ihr. Das erste Wunder ist die Speisung der 5000, die Brotvermehrung. Ist eine Illustration, um seinen Punkt zu machen. Und das zweite ist der Seewandel. Kennen wir auch. Das sind aber beides Illustrationen, um einen Punkt rüberzubringen für ihn. Und er, er fühlt also alles zielt auf diesen einen Satz, bin das Brot des Lebens. Riesenpredigt. Das müssen wir im Kopf behalten und nicht sozusagen das ganze Kapitel so auseinanderreißen, sondern das ist der ganze große Bogen, der gespannt wird. Eine gigantische Predigt. Und das ist eine Einleitung hier an Philippus. Damit fängt das an. Er muss nicht von Batman erzählen, sondern er sagt ganz er sagt zu Philippus: Philippus, guck dir mal an, wie viele Leute hier sind? Also einer von seinen Jüngern, wie sollen die essen? Leute haben Hunger, die gehen, die laufen, die, die wandern, es wird später, die werden Hunger haben, oder Philippus? Was machen wir jetzt damit? Was meinst du, Philippus? Das ist seine Einleitung zu seiner Predigt. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. Fünf Brote, zwei Fische, 5000 Männer plus Frauen und Kinder, vielleicht 20.000 insgesamt. Zwölf Körbe bleiben über, das lesen wir jetzt gar nicht. Sondern es geht dann weiter in Vers, 16, äh, Vers 14 und 14, 15. Was ist da los in Vers 14? Also, wir lesen, als die Leute dieses Wunder sahen, nämlich die Brotvermehrung, riefen sie aus, dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein. Was passiert hier? Leute sehen ein unglaubliches Wunder, Brotvermehrung, aus winzig Essen, ganz viel Essen, Wahnsinn. Und es löst was in ihnen aus. Jesus neigte dazu, wie gesagt, sich mal zurückzuziehen, wieder wegzugehen in die Einsamkeit. Und, und die sind so bereit zu sagen, nee, 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 kannst vergessen, dich lassen wir nicht mehr gehen. Sie, sie wollten ihn aufhalten und sie wollten ihn zum König machen. Und, und überlegt nochmal, also das, das ist ja der, der Modus, in dem die Juden seit Generationen sind irgendwann kommt der Messias, irgendwann kommt der Retter, den Gott versprochen hat. Und wir warten drauf. Und vielleicht haben manche schon aufgegeben zu warten, es ist schon so lange her. Und wir können schon gar nicht mehr daran erinnern, als wir mal, als Uropa irgendwann mal in einem freien ähm, jüdischen Volk lebte. Wir sind be unter Besatzung von den Römern, davor waren es andere. Es ist immer irgendwie, aber irgendwann kommt der Retter. Und jetzt sehen die so ein Wunder. Und die sagen sich natürlich, also, Wer soll, denn, wer soll denn sonst der Retter sein, wenn nicht er jetzt hier? Nach dem, was wir gerade gesehen haben, kann Brot vermehren, also nebenbei, sehr praktisch, ja. aber wer sonst sollte denn der Messias sein, wenn nicht dieser? Alles klar, komm hier. Wenn er jetzt sagt, Leute, nach Hause holt eure Schwerter, dann, dann wären die sofort losgelaufen und hätten gesagt, alles klar, wir treiben jetzt die Römer aus dem Land, los geht's, Messias, alle hinter dir her. Die waren begeistert. Die hätten ihn sofort zum König machen wollen, wenn es nach ihnen gegangen wäre. Die Leute waren bereit. Was macht Jesus? Er versteckt sich wieder, zieht sich zurück auf den Berg und hat überhaupt nicht vor, die Römer zu vertreiben. Und es ist ein bisschen, vielleicht, warte mal, Moment mal, die Leute denken vielleicht, ist doch das offensichtliche Jesus, was machst du jetzt hier gerade? Es ist offensichtlich, dass wir eine tolle Gelegenheit, jetzt wo du hier bist, jetzt könnten wir nicht mal was machen. Kennst du das, dass du vielleicht so einen Plan hast für dein Leben? Und... Äh, Gott spielt nicht mit. Und du siehst vielleicht Dinge, die, die zusammenpassen. Du sagst, hier ist ein Problem, das gibt es schon lange. Aber endlich, das wär's doch, Gott. Das ist doch jetzt die offensichtliche Lösung. Danke, du hast schon irgendwie alles so angebahnt. Und dann sagt Gott, nö, ich habe einen ganz anderen Plan. Vergesst Batman. Kennt ihr noch Herr der Ringe? Ja, okay, Herr der Ringe. Der erste, das zweite Buch oder der erste Film am Ende, Boromir. Oh, Leute. <lacht> Nein. Ja, tut einfach so, als ob er es gesehen hätte. So, ja, okay, nicht. Jetzt ja, genau. Okay. okay, es geht um einen Ring der Macht, eine Waffe, die, die den Bösesten aller Bösen besiegen kann. Und da ist ein, ein, ein Soldat, ein Kämpfer, der verzweifelt seit langem kämpft, um diesen ultimativ Bösen zu besiegen. Und dann findet er raus, dieser Ring der Macht, diese Waffe, auf einmal liegt sie vor ihm, ist griffbereit und er sagt, das Schicksal meint es gut mit uns. Offensichtlich, jetzt können wir das Ding benutzen und den Bösen schlagen. Und der Plan ist aber die ganze Zeit, nee, nee, äh, den benutzen wir nicht, sondern wir müssen ihn vernichten. Und der Typ rastet aus, der arme Boromir. Er sagt, Die kann doch nicht wahr sein. Offensichtlich, hier ist er jetzt, wir könnten jetzt durch und jetzt kann es losgehen. Und nee, der Plan ist ein anderer. Vernichten? Das Ganze? Und Jesus, du... Jetzt bist du da, wir könnten die Römer vertreiben und jetzt willst du, dich ver nee, jetzt willst du nicht König spielen? Kennst du das, dass, das Gott nicht, dass Gott einen anderen Plan hat als du? Und du denkst doch so offensichtlich, was jetzt passieren müsste. Warum spielt Gott nicht mit? Und da kann so eine leichte Gestresstheit, Gereiztheit eintreten manchmal. Wieso? Wieso, Gott, siehst du nicht, was ich sehe? <lacht> Ist doch so offensichtlich. So ähnlich fühlen sich die Leute hier. Die waren sehr genervt und wussten nicht, warum er äh, jetzt sich zurückzieht. Lesen wir weiter in Vers 16. Am Abend gingen seine Jünger zum Ufer hinunter, um dort auf ihn zu warten. Doch als es dunkel wurde und Jesus noch immer nicht kam, stiegen sie ins Boot, um über den See nach Kapernaum zu fahren. Das ist also jetzt seine zweite Illustration. Er sagt, ich hole jetzt noch mal aus, um meinen Punkt zu machen. Da überraschte sie auf dem See ein Sturm, der das Wasser aufpeitschte. Sie waren etwa fünf Kilometer weit gekommen, als sie plötzlich Jesus übers Wasser auf ihr Boot zukommen sahen. Sie erschraken fürchterlich. Doch er rief ihnen zu, ich bin es. Eigentlich steht da nur ich bin, aber das S brauchen wir für die Übersetzung, das können wir nicht so gut aussprechen auf dem Deutschen. Ich bin es. Habt keine Angst. Sie beeilten sich, ins Boot, ihn ins Boot zu holen. Und schon war das Boot am Ufer angekommen. Das ist also nicht die Geschichte, wo ähm, Petrus auf dem, auf, dem, auf dem See zu ihm, Jesus, hingeht. Aber der Punkt ist der, hier ist ein Problem. Jesus taucht auf, steigt in ihr Boot ein und schon ist das Problem gelöst. Und alle denken sich, wow, so hätten wir es auch gerne. Und klar, gestern hat noch Brot vermehrt. Und jetzt lesen wir, Jesus, offensichtlich willst du uns sagen, du bist der Herr über Naturgesetz, du kannst alles machen. Sobald du in mein Boot einsteigst, ist das Problem gelöst. Du bist jetzt da, Jesus, du kannst uns helfen gegen die Römer und so weiter. Wunderbar. Wir sind am Ziel. Das ist der zweite, jetzt geht seine Predigt weiter, in diesem zweiten Teil. Mal gucken, ob er das genauso sieht wie seine Jünger. Jetzt kommen die Leute ihm wieder her, hinterhergelaufen, die finden ihn. Egal, wie gut er sich zu verstecken scheint, die Leute finden ihn, weil sie, er ist ja nun, kann Brot machen, wunderbar, er steigt in mein Boot ein, sofort ist mein Problem gelöst. Das mögen wir gerne, natürlich. Leute kommen ihm hinterher und Jesus sagt letztendlich zu dieser Menschenmenge, wisst ihr was, also in meinen Worten zusammengefasst, seid mir ehrlich, ihr folgt mir doch nur nach, weil ich euch was zu essen gegeben habe, oder? Ihr seid doch jetzt nur da, weil euer Magen geknurrt hat, ihr hattet Hunger, ich habe euren Hunger gestillt hier und deswegen seid ihr jetzt hier, oder? Deswegen wollt ihr mich zum König machen. Ich habe das euch gegeben, was sozusagen euer Magen euch gesagt hat. Und wisst ihr was, Brot ist okay, verstehe ich. Ich bin auch ein Mensch, Fußnote. ich bin noch ganzer Gott, aber das ist ein anderer Punkt. wissen, Wir haben Hunger und wenn wir Hunger haben, müssen wir was essen, ist okay. Brot ist okay, Nahrung hält uns am Leben, aber viel mehr als als einfach in diesem natürlichen Leben ähm, jemand zu haben, der euch versorgt. Braucht ihr Nahrung für euer geistliches Leben? Ihr braucht was ganz anderes. Und das, warum ihr mich jetzt so mögt und warum ihr mich zum König machen wollt, ist nicht mein Punkt, ganz ehrlich. Ihr solltet mehr besorgt sein, nicht über euren knurrenden Magen, sondern über euer geistliches Leben. Und der Punkt von Jesus Illustration hier von seinen Wundern ist nicht so sehr, ich kann euch was zu essen geben. Macht euch keine Sorgen. Braucht nicht mehr arbeiten gehen. Ich gebe euch was zu essen. Oder, ich kann Naturgesetze überwinden. Keine Angst mehr vom Wasser, vom Sturm. Wenn ich bei euch einsteige, alles gut. Oder, ich bin stärker als die Römer. Offensichtlich ist er das. Kein Römer, kein General, kein Kaiser konnte das, was Jesus konnte. Offensichtlich ist er stärker, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist ein anderer. Die Leute sagen, okay, Jesus, was, willst du denn, was, was sollen wir denn nun tun? Was willst, du, was, was willst du uns sagen? Rutscht mal runter zu Vers 29. Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Und sie entgegneten, jetzt haltet euch fest, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Und dann denke ich, Moment mal, noch ein Wunder? Ihr müsst noch ein Wunder sehen. Also, wie manche von uns, denke ich mal, wünschen sich, damals dabei gewesen zu sein. Einmal, es muss ja nicht das größte Wunder gewesen sein, irgendeins von den kleinen Wundern wäre okay. Ja? Aber sowas mal live zu sehen, live und in Farbe, <lacht> irgendwie zu sehen, wie das aussieht, wenn Jesus ein Wunder tut, jemand wird gesund, weiß ich, äh, oder Brotverwirrung, toll. Die haben jetzt hier zwei krasse Wunder, jedenfalls einige von ihnen. Und dann sagen sie, na Jesus, also bevor wir jetzt an dich glauben, wenn du das von uns willst, dann, musst du, dann zeig uns noch ein Wunder. Da muss noch ein bisschen mehr kommen, bis wir an dich glauben. Du denkst, bitte? Wo ist das Problem bei den Leuten? Und Jesus wusste genau, wo das Problem ist. Jesus wusste, dass sie satt gemacht werden können oder dass sie spektakuläre Sachen sehen können. Und das führt nicht zu dem, was sie eigentlich brauchen. Einen Tag, nachdem ähm, sie gesagt hat, wir folgen dir nach, wo immer du hingehst, und hättest du gesagt, hol die Schwerter, werden sie geholt. Und jetzt zweifeln sie an ihm oder sie wollen noch ein Wunder sehen? Eigenartig. Es gibt einen, einen Bibelkommentar, der hat es interessant formuliert, was dazu zu sagen ist. Lesen wir hier eine Folie weiter, glaube ich. Ist es da? Da. Unglaube fordert ständig Zeichen, aber gleichzeitig ist kein Zeichen je genug. Kein Wunder ist wunderbar genug. Die Leute sagen, damit wir sehen und dir glauben, aber eigentlich meinen Sie, damit wir sehen und nicht mehr glauben müssen. Hast du dich jemals, hast du dich, oder hast du dir gewünscht, ein Wunder zu sehen? Ich glaube, die, diese Geschichte zeigt uns, was Wunder bewirken können und was sie auch nicht bewirken können. Wunder können nicht unseren Unglauben überwinden. Wunder können nicht ähm, Glauben produzieren. Ganz im Gegenteil. Wunder können sogar etwas sein, wonach wir uns sehen und es wird zu einer Sackgasse. Wir hoffen, Jesus, wenn du das tust, dann wüsste ich wirklich, ich kann dir vertrauen. Jesus, wenn du das für mich tun würdest, dann wüsste ich, dass, gut, dass du es wirklich, dass mich wirklich liebst, wenn ich das jetzt sehen würde. Wisst ihr, also die Bibel ist ja voll von Geschichten vom Volk Gottes, die die spektakulärsten Dinge gesehen haben. Rote Meer teilt sich. Nie wieder zweifeln. Ein paar Wochen später, goldenes Kalb. Wie, wie kann das sein? Wunder haben nicht in sich diese Fähigkeit, Glauben zu produzieren in uns. Und wenn du dir wünschst manchmal, oh Jesus, wenn ich einmal sowas sehen würde, dann wüsste ich wirklich, nee, nicht unbedingt. Wunder können das nicht. Wunder können Unglauben nicht überwinden. Wisst ihr, dass wir glauben können mit viel weniger, als wir uns manchmal wünschen? Wir brauchen kein Wunder, um zu glauben. Denn das Problem, um Gott zu vertrauen, ist nicht, dass wir noch nicht genug gesehen haben. Das Problem ist woanders. Und auch diese Leute, die jetzt sozusagen am zweiten Tag sagen, kannst du uns doch was zeigen, dem müsste man auch eigentlich sagen, habt ihr nicht schon genug gesehen? Und das gilt auch für dich und auch für mich. Wenn wir manchmal uns glauben, ja, könnte ich noch mal ein Wunder sehen vielleicht? Haben wir nicht schon genug gesehen? Haben wir nicht schon längst genug Belege dafür, dass Jesus uns liebt? Haben, wissen wir nicht schon längst, dass er fähig ist, dich zu tragen, für dich zu sorgen? Wissen, weißt du nicht schon längst, dass er dich liebt? Er hat sein Leben für dich gegeben. Weißt du nicht längst, selbst aus dem, was du schon erfahren hast in deinem Leben? Wenn du, ich weiß nicht, ob du ähm, Tagebuch führst oder irgendwie dir mal Notizen machst, Journaling oder sowas, super Sache, mach das. Weil wir sind extrem vergesslich, und das geht, glaube ich, nicht nur mir so. Aber wenn du irgendwann mal da durchgehst, was habe ich dann vor zehn Jahren einmal reingeschrieben? Du würdest feststellen, da sind mehrere Einträge drin, wo du sagst, jetzt würde ich nie wieder zweifeln. Jetzt habe ich das erlebt und jetzt weiß ich, Gott liebt mich wirklich. Aber wir vergessen es. Und die Frage ist, haben wir nicht längst genug gesehen, genauso wie diese Leute? Können wir nicht auf das vertrauen, was Gott uns schon längst gezeigt hat? Die Antwort ist ja. Wunder bewirken nicht automatisch Glauben. Und sie können auch keinen Unglauben überwinden. Sie wollten eigentlich keinen König, diese Leute, sie wollten keinen König, dem sie vertrauen und dienen konnten. Eigentlich wollten sie einen, der ihnen folgen und der ihnen dienen könnte. Der ihnen Brot geben kann, wenn sie gerade Hunger haben. Das wäre ja echt praktisch. Was braucht es, meine Frage an uns, damit ich Jesus bedingungslos vertrauen würde? Was Bräuchte es? Frag dich selbst, was, was müsstest du sehen, was müsstest du wissen, was müsstest du erlebt haben oder auch nicht, gelesen haben vielleicht, damit du sagst, jetzt, ich weiß, egal was passiert, ich weiß, Jesus trägt mich, Jesus liebt mich. Was bräuchte es, damit du dich so Jesus anvertrauen könntest, wie Jesus eigentlich möchte, dass wir uns alle ihm anvertrauen? Habe ich da irgendeine unbewusste Liste an Dingen, die mir zeigen, unbewusste Liste, sage ich, die, die mir eigentlich zeigen, auch oh, wenn ich das sehen würde, dann, dann würde ich ihm vertrauen vielleicht. Wenn er das tut, dann wüsste ich und so weiter. Wir lesen mal weiter, Vers 31. Immerhin haben unsere Vorfahren, also sagen jetzt die Leute weiter, haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und ich habe mal das ein bisschen eingefärbt hier in dem Text, worum es eigentlich geht. Es geht nicht so sehr um äh, Manna oder wahres Brot, sondern der Punkt ist der Vergangenheit und heute. Ja? Mose hat euch gegeben oder durch Mose wurde es gegeben und der Vater gibt euch heute. Und damit zeigt er sozusagen auf sich. Das war damals, heute gibt Gott euch was anderes. Und egal, egal wie viel du isst, das war die Lektion von Manna. E egal wie viel du auch heute isst, in kurzer Zeit, und das wissen wir auch von unserem Frühstück, egal wie lecker es war, egal wie viel du gegessen hast, irgendwann bist du wieder hungrig, oder? Brot und egal wie gut und egal wie viel, hat nicht die Fähigkeit, dich so zu sättigen, dass du nie wieder Hunger hast. Dein Magen hat nicht die Fähigkeit, so viel, so gesättigt zu werden. Unser Körper kann das nicht. Es liegt im Wesen, glaube ich, unserer Körper, dass wir einfach keinen ewigen Vorrat anfuttern können. Und das ist gut Ich denke, Gott hat das so gemacht, damit wir es lernen darüber. Manna war zwar eine übernatürliche Speisung, ja, also fällt, uns fällt kein Brot vom Himmel andauernd, das war übernatürlich. Aber was da vom Himmel gefallen ist, das war nicht übernatürlich, das war etwas Natürliches. Das war eine Art natürliches Produkt. Das Brot, was Jesus hier einen Tag vorher vermehrt hat, das war eine übernatürliche Vermehrung, ja, das war's. Aber das Brot an sich oder die Fische, die sie gegessen haben, das war ja nichts Übernatürliches. Das waren natürliche Brote und Fische. Das alles sozusagen, egal wie viel Jesus daraus macht, wir werden nie satt werden davon. Egal wie viel Körbe übergeblieben sind und egal wie lange du isst, du wirst wieder Hunger haben. Will Jesus ihnen sagen, will Jesus uns sagen. Wir werden von natürlichen Dingen nie satt werden. Und wir werden von dem, wonach du dich am meisten sehnst vielleicht, an natürlichen Dingen, nie satt werden. Das ist ein Riesenproblem. Wenn ich das hätte... Dann ging es mir gut. Ich glaube, Hunger ist eine Erinnerung daran, dass wir eigentlich was anderes brauchen als Brot. Und die Tatsache, dass wir immer wieder Hunger haben, unser Magen fängt an zu knurren, also jetzt kurz nach zwölf, gleich bald geht's los, Ja, Magen an zu knurren und du, du merkst, ich bin nicht dazu gemacht, jemals gesättigt zu sein hier auf dieser Erde. Ich, ich sehne mich nach was anderem. Egal wie viel Brot du isst oder egal wie viele Nackensteaks du nachher grillen wirst, zum, keine Ahnung. Es wird nicht reichen. Es wird nie reichen. Wir sind immer für was anderes gemacht. Und wir haben Wünsche und Träume. Einmal Ferrari fahren oder sowas. Es wird, es wird nicht reichen. Es ist immer noch was Natürliches. Und wir sind so, dass wir vielleicht die Sehnsucht haben, wenn ich das hätte, aber wir werden wieder hungrig sein. Und das, das Eigenartige ist, dass die Leute, die sich all das leisten können, wo wir mal von träumen würden, ja, ähm, und die all das haben vermeintlicherweise, ob es jetzt um Dinge geht wie Geld oder, oder eine Partnerschaft oder, oder Kinder oder, oder gute Dinge, alles gute Dinge. Aber die all das haben, wo wir sagen, vielleicht wünschte ich mir, dann wäre ich glücklich. Die werden dir sagen, ganz ehrlich, nee, reicht nicht. Ist schön, ist echt schön, aber bist wieder hungrig irgendwann. Es macht nicht ewig satt. Du kannst so viel essen, wie du willst, es bleibt etwas Natürliches. Und solange wir uns versuchen, mit natürlichen Dingen zu füllen, werden wir wieder Hunger haben, der Magen wird wieder knurren. Egal, worum es geht. Nichts Natürliches wird uns je satt machen. Okay, na gut, Jesus, dann wie werden wir satt? Vers 33. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr sagten sie gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Und wir merken schon sie denken immer noch <lacht> endlich kein Magenknurren mehr haben. Jeden Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und jetzt geht den Leuten Licht auf. Ah Du hast ja was ganz anderes vor, als was wir jetzt so gedacht haben. Du, hast irgendwie, du siehst ein anderes Problem, als das Problem, das wir gesehen haben. Und das, was du eigentlich geben möchtest, ist was anderes, als was wir haben wollten. Du willst gar nicht unser König werden? Du willst gar nicht die Probleme beseitigen, die wir als so ganz dringend empfinden, nämlich Knurren am Magen und Römer? Du hast was anderes vor? Ja, mir geht es um was ganz anderes und dann werden wir später sehen dann sind sie weg dann interessiert sie das nicht mehr euer größtes problem sagt jesus sind nicht die römer euer größtes problem ist die sünde die euch von gott trennt und ich bekomme um das problem zu lösen und das kann kein brot und es kann kein ferrari und es kann kein pferd im stall oder sonst was du haben möchtest kann nichts außer mir und das gute ist wenn ihr mich bekommt dann ist das eine speise die nicht auf einmal alle ist. Und euer geistlicher Magen wird nicht mehr anfangen zu knurren. Euer geistlicher Tank wird nicht irgendwann leer sein, sondern ich habe eine Fähigkeit, die eben im natürlich nicht funktioniert. Und ich wünschte mir, dass ihr sehen würdet, sagt Jesus, dass euer Hunger im Natürlichen zeigt euch, ihr seid für etwas anderes gemacht, als nur einen Bauch zu füllen. Hört auf, ihr müsst essen, damit ihr nicht sterbt, das stimmt. Aber da ist nicht das Leben. Sucht euch nicht natürliche Dinge in dem Denken, das ist die Erfüllung. Ihr werdet immer wieder Hunger haben. Ihr werdet etwas Geistiges gemacht. Und ihr könnt nicht geistigen Hunger mit natürlichem füllen. Ihr werdet Hunger haben. Es wird Verzweiflung geben am Ende. Solange ihr von Gott getrennt seid, werdet ihr immer wieder suchen nach Leben und es nicht finden. Bis ihr dieses Brot nehmt, was Gott euch gibt, gibt nämlich ich. Frei von natürlicher Unterdrückung, das ist gut. Auch den Römern, wunderbar, aber es ist zeitlich begrenzt. Ja? Vielleicht denken Sie sich, na gut, also Jesus könnte die Römer rausschmeißen und dann? Was passiert dann? Vielleicht kommen dann die Nächsten. In dieser Welt, ob damals oder heute, unser Leben wird immer auf und ab gehen. Wir haben sonnige Tage wie heute und wir haben Misttage, wo es regnet und wo nichts funktioniert. Und diese Welt hat eine Regelmäßigkeit des Auf und Abs. Und das Beste, was wir daraus mitnehmen können, ist immer nur zu sagen, wir sind nicht hier, um hier zu bleiben. Wir sind nicht hier, um in dieser Welt maximale und endgültige, letztendliche Erfüllung zu finden. Sind wir nicht. Dieser Hunger, den wir hier sozusagen mit uns rumschleppen, immer, weil, wir, weil diese Welt nie vollkommen sein wird, diesen Segen, weil die uns immer wieder daran erinnert, wir sind für was anderes gemacht. Und was wir hier haben, wird den Hunger nicht stillen. Er will ihnen nicht ihr natürliches Leben retten, sondern er will sein natürliches Leben geben, damit sie ewiges Leben haben. So meine, meine Fragen für uns vielleicht, um nochmal jetzt ins Gebet zu gehen gleich, an uns sind, so was, wenn du merkst, Gott hat andere Ziele als du. Wenn, dir, wenn du in so einem Moment bist, vielleicht so wie die Menschen jetzt, du denkst, also so, klasse Jesus, jetzt sind wir am Start. Und auf einmal zeigt, Jesus, zeigt Gott in eine andere Richtung, so. Was machst du? Wie reagierst du dann, wenn du feststellst, Gott hat andere Ziele als du? Wenn die Leute eigentlich Brot haben wollten und die wollten nicht Jesus haben. Kannst du dich einlassen auf Gottes Neuausrichtung, auf Gottes Wegweiser, auf Gottes Aussprüche, auf Gottes Worte in deinem Leben? Ähm, oder fällt es dann schwer zu sagen, na gut, denn Jesus, dann egal was du sagst, dann gehe ich mit dir mit. Aber wenn ich es nicht verstehe. Oder ist dann eher dieser Drang zu sagen, na dann, hm, Mist, dass du nicht verstehst, was eigentlich wichtig ist, Jesus. Wie regierst du, wenn Gott einen anderen Plan hat als du? Was tun wir? Also entweder wir jagen unser Leben lang nach Hunger und Wünschen, irgendwie Erfüllung zu finden, oder wir bleiben hungrig. Oder wir nehmen Jesus als den an, der er ist, das eigentliche Brot, der uns wirklich füttern will, der uns Nahrung geben will. Was ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich sozusagen das Letzte? Wenn ich das habe, brauche ich nichts mehr. Ja, ich würde mir mal ein Pferdchen wünschen, wäre schön, aber solange ich Jesus habe, ist okay. Jesus ist niemals Mittel zum Zweck. Jesus ist niemals gekommen, um uns Brot zu geben, einfach nur, damit wir hier satt werden, oder uns einen schönen Sonnentag zu geben oder was anderes, ist Mittel zum Zweck. Jesus gekommen, um das Letztendliche zu sein für uns. Und selbst wenn wir alles andere verlieren würden, wenn es von heute, an, das wäre schwer für mich, nur noch regnen würde, und alles andere, was an natürlichen Dingen, die schön sind, weg sein würde. Jesus würde sagen, aber du hast mich. Wir hätten mehr, als wir uns vorstellen können. Wissen wir das? Was ist Jesus für mich? Ich hoffe, er ist für uns viel mehr als nur Mittel zum Zweck. Und gerade in den Momenten, wo es eben schwer wird. Heute ist es leicht, wie gesagt, die Sonne scheint. Aber wenn wir wieder in ein Tal kommen, wenn das Leben wieder schwierig wird, dass wir sagen können, Jesus, lange ich dich habe, hilf mir, okay, aber selbst wenn nicht, ich halte an dir fest. Denn du bist die wahre Speise. Und du zeigst mir, am Ende bin ich nicht dafür gemacht, dass natürliche Dinge meinen Hunger stillen, sondern du stillst meinen Hunger